0: 청지 여러분 안녕하세요. 2018년 6월 9일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 교회의 머리되시는 예수님의 몸을 교회의 일원으로서 맡겨진 일을 감당함으로 굳건히 세워나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. h 텐 a r t s 보건방송의 CD가 매주 미국 48개 주에 퍼져있는 청취자 여러분들께로 배송이 되고 있습니다. 그리고 그중 많은 주에서는 한인 마켓이나 식당 등에서도 방송 CD를 픽업하실 수 있게 되어 있는데요. 아마 오늘 이 방송 CD를 처음 픽업해서 들으시는 분도 계실 것이라 생각을 합니다. 이처럼 여러분들이 한인업소에서 방송 CD를 픽업해서 듣게 되시는 데에는 보이지 않는 곳에서 수고하고 계시는 많은 봉사자들의 헌신이 있기 때문입니다. 물론 이곳 아리조나에서 함께 방송을 만들고 제작하여 봉투에 넣고 주소를 붙이고 우체국에까지 전달해 주시는 봉사자분들의 헌신도 있지요. 하지만 또각 지역에서 이렇게 CD를 작게는 몇 장에서 많게는 몇백 장까지 받아다가 마켓과 식당들을 운전하고 다니시면서 CD를 배치해 주시고 관리해 주시는 분들의 헌신도 있습니다. 사실 이렇게 각 지역에 CD를 배치해 주시는 분들은 대부분 얼굴도 한번 뵌 적이 없는 분들이십니다. 그렇게 누구의 부탁을 받고 하시는 것도 아니고 누가 알아주어서 하는 것도 아니라 먼저 방송을 통해 은혜를 받으시고 자신이 받은 그 은혜를 또 다른 사람들에게도 나누어주고 싶으셔서 이렇게 자원하여 하고 계시는 것입니다. 일일이 그런 분들에게 직접 감사의 인사를 드리지는 못하지만 이 자리를 빌어서 그분들께 감사의 말씀을 전합니다. 여러분들의 수고를 통해 영혼이 살아나고 세움을 받는 역사가 일어나고 있습니다. c d 가 마음만큼 많이 전달되고 있지 않다고 해서 너무 상심하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 귀 있는 자들에게 마음을 주셔서 듣게 하실 것이기 때문입니다. 낙심하지 마시고 여러분들이 하시는 그 귀한 사역 기쁨으로 또한 거룩한 부담으로 계속해서 감당해 주시기를 부탁드립니다. 을 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 갈라디아서 6장 9절의 말씀입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 참 놀라운 능력이로다
0: 다른 사역자들과 복음을 전하는 일에 대해 이야기를 나누다 보면 부딪히는 부분이 있습니다. 그것은 행위와 믿음에 관한 부분인데요. 할텐서울 복음방송을 오래 들으신 분들은 아마도 알고 계실 것입니다. 저희 할텐서울 복음방송이 전하고 있는 메시지는 사실 마음에 부담이 되는 메시지가 많다는 사실을 말입니다. 왜냐하면 많은 경우 저희가 전하는 메시지 안에는 행위로 믿음을 증명하라는 도전이 강하게 오기 때문이지요 그래서 마음이 무거워지니 이 방송을 그만 듣겠다고 하시는 분들도 종종 계십니다. 그러나 동시에 또 많은 분들이 믿음만을 강조하는 이 시대에 우리에게 필요한 믿음의 증명도 강조하고 있어서 문득 문득 잠에서 깨는 경험을 하신다며 부담스러우면서도 신앙에 도움이 되기에 듣고 계신다는 연락들도 주시기도 합니다 오늘 이 방송을 듣고 계시는 여러분은 어떠신가요? 저희 할텐 서울 복음 방송이 듣기에 부담이 되어 멀리하고 싶으십니까? 아니면 그 부담이 여러분의 시선을 주님께로 다시 향하게 하고 있습니까? 저희의 사용 목적은 우리 모든 성도들의 시선이 주님께로만 향하게 되는 것입니다 부디 그 목적이 매주 방송을 통하여 여러분들께 전해지고 여러분들의 삶 속에서 열매 맺기를 소망합니다. 그리고 다시 한번 분명하게 말씀드립니다. 구원은 행위로 얻는 것이 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 얻는 것입니다. 구원은 하나님의 값없이 주시는 은혜의 선물이며 자격 없는 자들에게 주어진 하나님의 사랑의 선물입니다. 그러나 우리는 우리의 구원받음을 우리의 삶을 통해 보여주어야 하는 것도 분명한 것입니다.
2: 주를 향한 나의 사랑을 주 고백하게 하소서. 아름다운 주의 그늘 아래 살며. Okay.
0: 7장 36절에서 50절 사이에는 예수님을 자신의 집으로 초대하여 식사를 함께하는 바리새인 시몬이라는 사람과 그 집에 와서 예수님의 발에 향유를 붓고 자신의 머리칼로 그 발을 닦던 여인의 이야기가 나옵니다. 기억하시죠? 바리새인 시몬은 자신이 의롭다고 생각하는 사람이었습니다. 하나님의 율법을 잘 알고 또잘 지키기에 자신이 용서받을 것은 없다고 생각하는 사람이었지요. 그러나 예수님의 발에 향유를 부은 여인은 당시 그 동네 사람이면 누구나가 아는 죄인이었습니다. 복음서에서 여성을 죄인으로 칭할 때그 의미는 대부분 그녀가 몸을 파는 여자라는 것을 의미하는 것에 대부분의 학자들은 이견이 없습니다. 그래서 누구나 지금 예수님의 발에 향유를 붓고 자신의 머리칼로 그 발을 닦으며 그 발에 입맞추고 있는 그녀가 몸을 팔고 사는 여인이라고 생각합니다. 당시의 문화 속에서 부정한 이 여인은 의인을 만져서는 안 되었습니다. 죄인의 죄가 의인까지 더럽히게 한다고 믿었기 때문이지요 그렇게 예수님의 발을 닦고 입맞추고 있는 그녀와 예수님을 바라보며 바리세인 시몬은 누가복음 7장 39절에 이렇게 반응합니다. 예수를 청한 바리세인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘. 바리새인 시몬의 마음 속에는 예수께서 정말 메시아라면 자신을 만지고 있는 이 죄인이 자신을 만지지 못하게 했을 텐데 이 여인이 어떤 여인인지도 알지 못하니 예수는 메시아가 아니다 라고 생각하고 있는 것이지요. 그런 바리새인 시몬의 마음을 잘 아시는 예수님께서는 한 가지 비유를 들어 설명을 시작하십니다. 누가복음 7장 41절과 42절입니다. 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 예수님의 이 질문에 여러분은 무엇이라고 답하시겠습니까? 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 은혜교회의 송성민 목사님께서 인도해 주십니다.
3: 지금은 하덴서울 1분 중부기도 시간입니다. 저는 아리조나 은혜교회를 섬기고 있는 송성민 목사입니다. 오늘 특별히 오대양 6대주에 흩어져 하나님의 말씀과 명령에 순종하여 복음 들고 나간 선교사님들과 선교단체, 선교기관을 위해서 우리의 함께 한 마음으로 중보기도 하기를 원합니다. 특별히 주님께서는 우리에게 말씀하시길 너희는 온 전해에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 말씀하셨습니다. 수많은 많은 영혼들을 구원하기 위해서 지금도 어려운 환경과 어려운 상황에서도 복음 때문에 주님의 말씀에 순종하여 복음을 전하는 선교사님들에게 우리의 기도가 우리의 기도의 후원이 없다면 불가능한 일입니다 특별히 이 시간 우리 함께 복음 방송 듣고 있는 모든 청취자 여러분 우리가 합심하여 우리가 함께 선교사님들과 선교단체와 기관들을 위해서 기도하기를 원합니다 첫째 기도의 제목은 주님께서 복음의 도구로 쓰시는 선교사님들의 성령충만 은혜충만 말씀충만 능력충만 지혜충만을 주셔서 담대하게 복음을 선포할 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다 두 번째는 선교사에게 전념하는 선교사님들의 건강과 가정을 안전하게 하시고 선교사에게 전념할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 세 번째는 복음을 통해 지역의 어두운 영들과 우상의 장막들이 무너져서 복음의 계절이 앞당겨질 수 있도록 기도하기를 원합니다. 복음이 필요한 곳에 복음의 문이 활짝 열리고 저희들을 통해서. 선교의 파송과 더불어 하나님의 놀라우신 복음의 능력들이 전파되는 그 현장 후에 기적과 이적들이 나타날 수 있도록 하나님께서 큰 능력을 베풀어 주십사 그렇게 기도하기를 원합니다 선교 현장에는 항상 어떤 상황에 어떤 돌변적인 일이 일어날지 알수 없습니다 그러나 주님이 그들과 함께 하시고 그들을 통해 하나님의 위대한 나라와 의가 확장된다는 확실한 사실을 우리가 믿고 이 시간 함께 우리가 마음을 모아 기도하기를 원합니다. 보금방송을 청주하시는 여러분 우리는 가지 못하지만 보내는 선교사, 기도로도 후원하는 것은 마치 보내는 선교사의 사명을 담당하는 것입니다. 우리 모두가 이 시간에 선교의 동역자로 함께 동참하는 마음으로 우리 합심하여 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 땅의 복음을 통해 세상을 구원하기 위해 오신 주님을 높여 드립니다. 모든 민족을 사랑하셔서 복음을 위해 선교사들을 파송하시고 많은 복음의 열매를 거두게 하심을 감사합니다. 각 나라와 종족에 선교사로 헌신하는 신실한 선교사님들과 선교 기관과 단체가 조안해서 강건하고 복음을 통해 놀라운 역사들이 일어나기를. 원합니다. 아직도 주의 나라와 의를 위해 선교사로 소명을 받고도 주의 지상 명령의 중요성과 사명감을 잘 모르는 저희들의 연약함을 주님이 아십니다. 저희들에게 다시 한번 복음 들고 일어날 수 있는 힘을 주시고 능력을 베풀어 주시옵소서. 이제 수많은 영혼을 구원하기 위해 우리의 마음과 정성과 헌신들이 일어날 수 있도록. 주님께서 붙들어 세워 주시옵소서. 영혼 구원에 추수할 곳은 많으나 추수할 일꾼들이 적사오니 선교사로 헌신할 일꾼들을 보내주옵소서. 모든 민족에게 나가는 선교사가 되든지 보내는 선교사로 선교 동역자들로 동참하게 하소서. 주님께서 복음의 도구로 쓰시는 선교사님들과 선교기관과 단체를 위한 간구를 주님의 손에 올려드립니다 선교사님들에게 성령 충만, 은혜 충만, 말씀 충만, 능력 충만, 지혜 충만하여 담대하게 하나님의 말씀을 선포하게 하옵소서 선교사에게 전념하는 선교사님들의 건강과 가정을 안전케 하소서 선교사에게 전념하게 하시고 어려움이 없도록 주님께서 도와주시고 역사야 주시옵소서. 복음을 통하여 지역들의 어두운 영들과 우상의 장막이 무너지게 하시고 복음에 필요한 곳에 복음의 문이 활짝 열어 주시사 저희들로 하여금 하나님의 놀라우신 복음의 역사들이 일어나게 하옵소서. 주의 나라와 의를 먼저 구하는 전도와 선교의 동역자로 세워 주시고 또 기도 후원자로 정성으로 후원하는 선교사 동역자들에게 은혜와 평강으로 충만케 하시며 하늘과 땅의 능력과 권능으로 입혀 주옵소서 우리를 재에서 구원하시고 택하시고 부르시고 사명 주시고 너희는 온천에 다니며 만면에게 복음을 전파라 하신 길이요진리요 생명과 부활 되시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
2: 나를 보라 하네, 어디든지. 주
4: 하신 예수님, 지혜의 예수님, 그리고 죽기까지 순종하신 예수님, 하나님의 아들이시면서도 이 땅에 인간의 몸으로 오신 그분의 생애를 다시금 묵상하며 그분을 더 닮아가는 우리들이 되기를 원합니다. 자녀들을 위한 방송 조안에 하나 5부에서 방송되는 헬로우 지저스에서 예수님의 탄생부터 사역하시는 모습 그리고 죽으시고 부활하시는 이수님을 만나보시기 바랍니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로
1: 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
4: 야곱의 네, 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 야곱이 드디어 집을 떠나 하란으로 가는 것을 보았습니다. 네. 가던 길에 해가 져서 길에서 돌을 가져다가 베개로 삼고 누워 잤다는 것이 우리가 생각하듯이 정말 베개를 삼은 것이라기보다는 머리맡에 놓고 잤다고 이해하는 것이 더 좋다고 이야기를 나누었지요
0: 네 메라아시아라는 히브리어는 머리 밑에 놓다라기보다는 머리맡에가 더 합당한 어, 이해라고 말씀드렸지요 네. 이 메라아시아라는 단어가 다른 곳에는 다 그렇게 머리맡에로 번역이 되어서도 그렇지만 또 지금 이 정황상 그것이 옳은 해석이라는 것이지요 돌을 베고 자는 것은 불편하잖아요. 그러나 야곱의 현재 상황 또 심적 상황을 보았을 때 아무도 없는 길에서 형이 쫓아올지도 모른다는 의심할 만한 상황에서 아무런 보호장치 없이 길에서 잔다는 것은 현실적으로 어울리지 않지요. 무언가 자신을 보호해줄 만한 것을 준비한 것이 돌이었고 그 돌을 자신의 머리맡에 놓고 혹시라도 위험한 일이 생길 때는 돌을 던지든지 아니면 돌 뒤로 몸을 숨기든지 할수 있도록 준비를 해놓은 것이라고 보는 것이 맞다고 생각합니다.
4: 어쩌면 그 모습이 자신의 신변보호도 자기 힘으로 하려는 야곱의 현재의 모습을 보여주는 것 같네요. 네,
0: 좋은 지적입니다. 아버지에게 장자의 축복을 이미 받았지요. 그 축복 속에서 분명히 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복할 것이다 하는 약속도 받았습니다. 네. 또아 아브라함의 복을 하나님께서 너에게도 주시기 원한다 하면서 축복도 받았지요. 그러니 야곱이 정말 그 축복의 약속들을 믿었다면 그는 담대했어야 합니다. 그러나 아직은 약속의 말씀보다는 눈에 보이는 현실을 보고 판단하는 수준의 야곱임을 보여주는 것이죠. 하나님이 지켜주심을 믿는 것이 아니라요 자기 힘으로 돌을 가져다가 자신을 보호하는 것입니다 지난 시간에도 잠시 말씀드렸지만 야곱은 힘이 대단한 사람입니다 조금 있다가 그 장면을 보기로 하고요 어쨌든 이렇게 자신의 힘으로 자신을 지키려던 야곱에게 하나님께서 꿈에 나타나신 것입니다
4: 그리고 그 꿈에서 하나님께서 야곱을 이 땅으로 돌아오게 하실 것이고 하나님께서 약속하신 그 모든 것을 이루실 때까지 떠나지 않으시고 함께 하실 것을 약속해 주셨지요?
0: 예, 그렇습니다그 약속을 듣고 잠이 깬 야곱이 자신을 보호하려 준비했던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 하나님께 예배를 드렸습니다. 하나님의 그 말씀을 믿는다는 의식이죠. 어 야곱은 사실 그 약속을 믿을 수밖에 없는 상황입니다 지푸라기라도 잡아야 하니까요 그래서 그는 하나님께 소원을 하죠 그렇게만 해주신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것이고 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다 하나님께서 내게 주신 모든 것의 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠습니다 라고요
4: 말씀하신 대로만 해주신다면 간이라도 빼드리겠다 하는 것처럼 들립니다 <웃음> 예,
0: 그래서 저는 야곱이 우리와 참 닮았다고 하는 것입니다 뭐 어쩌면 저만 그런지는 모르겠습니다만 저 같은 경우도 아주 급박한 상황에 다다르면 하나님이 이 문제를 해결해 주세요 이 문제만 해결해 주신다면 제가 뭣도 하고 또 뭣도 하고 다 해드릴게요 이렇게 기도하는 경우가 많거든요 그런데 또 하나님께서 막상 들어주시면 언제 그랬냐는 듯이 그런 약속한 것 자체를 또 잊어버리기도 하고요 어, 그런데 우리가 주의해서 볼 것이 무엇이냐 하면요 하나님께는 우리가 무엇을 해드리는 것이 아무 필요가 없다는 것입니다 제가 하나님께 하나님이 이 문제만 해결해 주시면 제가 뭐또 하고 뭐또 하고 하겠습니다 하는 것이 하나님께 무슨 유익이 있겠느냐 하는 것이죠. 야곱도 마찬가지입니다. 그가 하나님을 자신의 하나님으로 인정하고 하나님의 집을 세우고 10분의 1을 바친다고 해서 그것들이 하나님께 무슨 유익이 있느냐 하는 것이죠. 이러한 약속은 하나님이 먼저 야곱이 묻기도 전에 일방적으로 하시겠다고 선언하신 것이잖아요. 야곱의 반응과는 아무런 관계가 없는 것입니다.
4: 정말 듣고 보니 그렇네요. 우리는 마치 하나님께 하나님께서 이렇게 해주시면 나도 이렇게 해드리겠다 하면서 주고 받고 하려는 경향이 많은데 사실 하나님께는 우리의 그런 약속이 유익함이 없겠네요.
0: 없지요. 인간적인 우리의 생각일 뿐입니다. 이런 것들을 넘어서는 하나님의 은혜를 우리가 더 깊이 체험해 나가야 합니다. 야곱이 바로 그것을 체험해 나가는 것이죠. 여러 번 말씀드리지만 야곱은 오랜 세월이 걸려서 그것을 체험하고 배웁니다. 우리도 함께 배워나가기를 바랍니다. 자, 오늘 창세기 29장을 보면서 요 야곱의 그 모습을 찾아가지요. 한 절씩 읽어가며 보겠습니다. 먼저 1절을 읽어주세요.
4: 네. 야곱이 길을 떠나 동방 사람의 땅에 이르러
0: 자, 야곱이 길을 떠나 이렇게 말씀을 하십니다. 그냥 단순히 야곱이 자기 길을 갔다 이렇게 이해하고 넘어갈 수도 있는데요. 야곱이 길을 떠나라는 이 말씀을 원어로 직역을 하면요. 야곱이 발을 들어라고 할수 있는데요. 이 표현 속에는 야곱이 집을 떠날 때는 떨어지지 않는 발걸음을 상황 때문에 억지로 밀려서 떠나가게 되었는데 그가 그날 꿈에서 하나님을 만나고 약속의 말씀을 받고 마음에 믿음이 생기니까 확신을 가지고 또 평안함을 가지고 그 발을 들어서 가야 할 길을 갔다 하는 의미를 담고 있습니다.
4: 야곱의 심정의 변화가 온 것을 설명해주고 계시는 것이군요
0: 그렇죠 우리들도 하나님의 응답을 받으면 발걸음이 가벼워지고 또 기쁨으로 신앙의 길을 가잖아요 네. 예. 야곱의 지금 상태도 그렇다는 것입니다 물론 이 상태가 계속하지는 않고요 어려운 일을 만날 때마다 또 흔들리고 하지만요 아, 어, 자 2절과 3절을 읽어주시죠
4: 본즉 들에 우물이 있고 그 곁에 양셋 대가 누워 있으니 이는 목자들이 그 우물에서 양떼에게 물을 먹임이라큰 돌로 우물아귀를 덮었다가 모든 때가 모이면 그들이 우물아귀에서 돌을 옮기고 그 양떼에게 물을 먹이고는 우물아귀 그 자리에 다시 그 돌을 덮더라
0: 자 야곱이 드디어 동방의 땅 하란 쪽으로 왔습니다 우리가 보는 개역개정 성경에는 단순히 본즉들의 우물이 있고 이렇게 쓰여 있는데요 원어성경에서 한 단어를 지금 생략한 번역입니다. 원어에는 흰내라는 단어가 있습니다. 그 흰내라는 단어는 주로 보라 하는 의미로 번역이 되는 단어인데요. 그러니까 지금 문자 그대로 원어 번역을 하면요. 그가 보니 보라. 그들의 우물이 있고 이렇게 번역을 할 수가 있지요. 음. 이 말을 다시 풀어서 설명하면 이렇습니다. 야곱이 동방 땅에 결국 왔는데 와서 보니 야, 이것 봐라. 우물이 있네. 이런 의미이지요. 음. 성경에서 이렇게 볼지어다. 보라 하는 말이 나올 때는요. 우연처럼 보이는 곳에 숨어 있는 하나님의 섭리를 표현하는 경우가 많습니다. 아, 특별히 루 기에서 그런 용도로 많이 쓰였는데요. 루시 이삭을 줍다 보니 보라 보아스의 밭에 이르렀다. 또 루시 그 밭에서 일을 하는데 보라 보아스가 왔다 이런 식으로 많이 쓰입니다.
4: 보라라는 그 단어의 쓰임에 우연처럼 보이는 상황 속에서도 하나님의 손길이 있음을 보여주는 것이 있다면 지금 야곱이 이 우물에 있는 곳에 온 것도 우연처럼 보이지만 하나님의 인도하심이 있었다는 것을 말해주고 있다는 것이겠군요
0: 네 아주 좋은 해석입니다 어, 안타깝게도 요 대부분의 한글 성경 번역본은이 부분을 뺐습니다 하지만 음. 또 킹제임스 번역 한국어로는 흠정역 성경이라고 하죠 이 킹제임스 번역은 정확하게 이것을 이렇게 번역해 놓았습니다 제가 1절과 2절 상단을 한번 읽어드릴게요 그 뒤에 야곱이 계속해서 이동하여 동쪽 사람들의 땅에 이르러 바라보니 보라 들에 우물이 있고 또 보라 그 곁에 양떼 세무리가 누워있더라 이렇게 번역이 되어 있습니다. 그러니까 민경은 아나운서가 말씀하신 대로 야곱이 이렇게 그 발걸음을 내딛도 하란 땅에 왔는데 와보니 보라 우물이 이렇게 있다 또 양떼도 있다 우연처럼 보이지만 우연이 아니고 이미 하나님께서 그 길을 준비하셨고 인도하셨으니 어떤 일이 일어날지 기대해라 이런 의미가 담긴 것이죠 자 계속해서 볼까요 성경은 야곱이 도달한 우물에 대한 설명을 해주고 계시는데요 이 우물이 어떤 우물인가 하니요 우물 아귀에 큰 돌로 덮어두고는 많은 양이 모이고 목동들도 모이고 나면 목동 여러시 힘을 합쳐서 우물 아귀에 이 돌을 옮기고는 양들에게 물을 먹이는 곳이라고 설명하고 있습니다 그리고 다 먹으면 또 힘을 합쳐서 큰 돌로 우물을 덮고 이렇게 하는 것이죠.
4: 힘들게 왜 돌로 덮어놓았을까요? 그냥 우물을 열어두면 좋을 텐데요. 예,
0: 그렇게 말입니다. 지금 우물 뚜껑을 돌로 만들어서 덮어둔 것인데요. 물론 여러 가지 이유는 있을 것입니다. 사막의 뜨거운 날씨에 물이 증발하지 않도록 막아두기도 했을 것이고요. 또 흙먼지가 들어가서 물이 오염되거나 하지 않도록 하기도 했을 것입니다. 그런데 단순히 이렇게 뚜껑의 역할만을 감당하려 했다면요. 굳이 무거운 돌을 가져다가 막지는 않았겠지요. 나무로 뚜껑을 잘 만들어서 해도 되었을 것입니다. 그런데 여러 목동들이 힘을 합쳐야 겨우 옮기는 그런 큰 돌로 막아놓았다는 것은요. 다른 사람들이 함부로 그 우물을 사용하지 못하게 하기 위함의 목적도 있었겠지요.
4: 그렇겠네요. 뚜껑으로만 하려면 손쉽게 움직일 수 있는 것으로 했겠네요. 남들이 우물을 못 쓰도록 그렇게 막아놓은 것이라면 정이 없는 사람들이었을 <웃음> 것이라는 생각도 듭니다. 네,
0: 아무래도 그럴 것 같습니다. 1절에 야곱이 다다른 곳이 동방 사람의 땅이라고 지칭을 했습니다. 네. 네, 성경에서 보통 동쪽에 사람이 있는 것을 이야기할 때는요. 하나님으로부터 먼 사람들을 의미합니다. 자주 드리는 말씀이지만 범죄한 아담에서부터 시작해서 동생을 죽인 가인 또 노아의 후손들 이들이 모두 동쪽으로 이동을 합니다. 또한 성막을 보면요. 동쪽 문에서 들어와서 서쪽 끝에 있는 지성소로 들어가지요 그래서 죄를 지면 지을수록 동쪽으로 사람들은 옮겨가고요. 하나님과 화목하기 위해서는 서쪽으로 가야 하지요 그래서 저는 지금 이 장면이 하란에 이르러 혹은 28장에 말한 대로 바딴 아람에 이르러 이렇게 하지 않고 동방사람의 땅에 이르러라고 하면서 그들의 인간성을 이야기하고 있지는 않는가 생각해 보게 됩니다. 지금 이렇게 돌로 막아놓은 우물이라면요. 나. 나그네들은 우물을 만나도 물을 먹을 수 없게 되겠죠.
4: 오 정말 그렇네요. 나그네들은 우물에 와도 물을 먹을 수 없겠군요. 그렇게 생각하니 좀 너무한데요. 예,
0: 저는 지금 성경이 그 부분을 우리에게 암시해주고 계시다고 생각합니다. 야곱이 도달한 그곳 이제부터 그가 살을 맞대고 살아야 하는 그곳 이곳 사람들은 어떤 사람들인가 동방 사람들인데 죄로 인해 하나님과 멀어진 사람들이며 나그네에게 물도 나누어 주려 하지 않고 또 자신들만 쓰려고 무거운 돌을 들여다가 우물을 막아버린 사람들 남을 못쓰게 하기 위해서 자기 자신까지도 힘이 들게 상황을 만드는 죄악된 우리의 모습을 음. 보여주시면서 이제 이 안에서 야곱이 어떤 치열한 삶의 싸움을 싸우게 될지 암시해주고 계시다고 생각합니다.
4: 뭐별것 어, 아닌 것처럼 보이는 구절 속에서도 많은 의미를 찾을 수 있군요.
0: 예, 뭐별것 아닌 것처럼 보이지만요. 성경이 굳이 이 우물에 대한 설명을 그렇게 자세히 해 주셨다는 것은 의미가 있기 때문일 것입니다. 네. 예, 성경을 우리가 이렇게 생각하면서 읽어 나가면 성경을 쓰신 하나님의 의도를 알수 있다고 저는 믿습니다. 이런 훈련을 계속해 나가면 좋겠습니다. 네. 자, 이런 각박한 곳, 세상의 한 복판을 상징하는 이런 곳에 하나님의 백성인. 온 것입니다. 이제 그는 세상의 이한 복판에서 하나님의 백성으로 살아가는 법을 배워야 하는 것이죠. 자, 4절을 읽어주세요.
4: 야곱이 그들에게 이르되 내 형제여 어디서 왔느냐 그들이 이르되 하란에서 왔노라.
0: 네, 자 야곱을 한번 보시죠. 야곱은 지금 가나안에서 왔습니다. 네. 어, 한2 0일 정도 걸어서 왔을 것이라고 학자들은 생각을 하는데요. 이렇게 먼 곳으로 와서 길에서 목자들을 만났는데 대뜸 그들을 향해서 내 형제여라고 어허. 칭하는 것이죠. 아,
4: 그렇네요. 보통 신뢰합니다. 혹은 저여보시오 이렇게 부르는 것이 정상일 텐데 말입니다. 그렇죠.
0: 그러니까 야곱의 처세술이 시작이 되는 음. 것입니다. 누누이 드리는 말씀이지만 야곱은 자신만의 처세술이 있는 사람입니다. 그는 자신의 방법으로 복을 챙겨서 누리려고 노력합니다. 자신의 앞길도 자신이 책임지려 하죠. 자, 보십시오. 바로 앞장에서는 하나님을 만났습니다. 그래서 용기가 생겼습니다. 그런데 이곳에 와서 목자들을 여러 명을 만나니까 자신의 처세술에 의거한 대화가 먼저 나오죠. 내 네, 형제여라고 하면서요.
4: 어, 재밌네요. 네,
0: 야곱이 이렇게 내 네, 형제여 부르면서 어디에서 왔냐고 묻습니다. 그러자 그들이 하란에서 왔다고 대답하지요. 하란이면 야곱의 외갓집이니까 잘 됐지요. 네. 5절에 야곱이 너희가 나홀의 손자 라반을 아느냐라고 또 묻습니다. 그러자 그들이 안다고 대답합니다. 야곱이 6절에 다시 묻습니다. 라반 그분이 평안하시냐? 목자들이 또 대답합니다. 라반이 평안하시느니라. 아 그리고 마침 라반의 딸 라헬이 지금 양을 몰고 이리로 오는 중이다라고 이야기도 해주지요자 이제 7절을 읽어주세요.
4: 야곱이 이르되 해가 아직 높은 즉 가축 모일 때가 아니니 양에게 물을 먹이고 가서 풀을 뜯게 하라. 네. 야곱이 재미있네요. 남의 땅에 와서 목자들에게 이래라 저래라 하는 것을 보니 말입니다. 예,
0: 우습죠 지금 여기 모인 사람들도 목자들인데요. 야곱은 음. 그들에게 해가 아직 높으니 가축이 모일 때가 아니다. 그러니 물을 먹이고 가서 빨리 풀을 뜯게 하라 이렇게 이야기를 합니다. 이것은 야곱이 그만큼 목축에 대해 잘 알고 있다는 것을 우리에게 알려주는 것이죠. 지금 이 동네의 목자들보다도 더목축에 대해 잘 알고 있다는 것입니다. 야곱이 그렇게 얼른 물을 먹이고 빨리 가서 양들에게 풀을 더 뜯어 먹게 해라 라고 하자 목자들이 대답을 하는데요. 팔절을 읽어주시죠.
4: 그들이 이르되 우리가 그리하지 못하겠노라. 때가 다 모이고 목자들이 우물 아기에서 돌을 옮겨야 우리가 양에게 물을 먹이느니라. 네. 아 돌이 너무 무거워서 자기들끼리는 돌을 옮길 수 없다는 이야기군요. 그렇습니다.
0: 지금 여기에 몇 명의 목자들이 왔는지는 정확히 알수 없지만 적어도 지금 모인 사람들 숫자로는 돌을 옮길 수 없다는 것이죠 음. 이것은 그만큼 그 돌이 크고 무겁다는 것을 말씀하고 계시는 것인데요 네. 이러는 동안 구조를 보면 라헬이 자기 아버지 라반의 양과 함께 오고 있다고 하십니다 그리고 그 양치는 일은 라헬의 일이라고 하시죠 10절을 읽어볼까요?
4: 야곱이 그의 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그의 외삼촌의 양을 보고 나아가 우물 아기에서 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이고 어, 야곱이 지금 우물 뚜껑을 옮겼다는 말씀이네요. 혼자서 그랬다는 것인가요?
0: 혼자서 그랬다는 것입니다. 어, 지난 시간에 말씀드렸죠. 야곱이 얼마나 힘이 센 사람인지 알려드린다고요. 아, 여러 명의 목자들이 모여야 움직일 수 있는 우물의 뚜껑으로 사용되는 돌을 야곱이 지금 혼자서 들어 옮겨버린 것입니다. 음. 대단한 힘을 쓰는 사람이지요. 그러니 다시 28장에 생각해보면 그가 돌을 가져다가 베개를 삼고 다음날 그 돌로 기둥을 세웠다 하는 것을 생각해보면요. 그가 자신이 숨을 만한 큰 사이즈의 돌을 가지고 왔다고 보는 것이 옳다는 것이죠. 음. 또 무기용으로 쓸 만큼 큰 돌이기도 하고요. 힘이 이처럼 센데 또 겁은 많은 것이 야곱입니다 재밌는 사람이죠 자 이렇게 야곱이 돌을 옮겨주고 외삼촌의 양떼에게 자신이 물을 먹여줍니다 그리고는 어떤 일이 일어나는지 11절에서부터 14절까지 우리가 한 절씩 읽겠습니다
4: 그가 라헬에게 입맞추고 소리내어 울며
0: 그에게 자기가 그의 아버지의 생질이요 리브가의 아들 됨을 말하였더니 라헬이 달려가서 그 아버지에게 알림해
4: 라반이 그의 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추며 자기 집으로 인도하여 드리니 야곱이 자기의 모든 일을 라반에게 말하며
0: 라반이 이르되 너는 참으로 내 혈육이로다 하였더라 야곱이 한 달을 그와 함께 거주하더니
4: 어, 일이 아주 빨리 진행이 되어져 가네요 네
0: 그렇죠 오물가에 다다르자 일이 아주 착착 진행이 됩니다 어, 바로 자신이 찾아온 외삼촌 라반의 딸 라헬을 만나게 되었고요 또그 라헬은 자신이 찾아온 목적 바로 결혼할 여인이기도 하지요 이렇게 라헬을 만나고 라헬을 통해 삼촌 라반도 만납니다. 라반 삼촌이 달려 나왔습니다. 야곱을 집으로 데리고 들어갔고 이야기를 통해서 야곱이 정말 리브가의 아들인 것을 라반이 인정을 하지요. 우리가 알아야 할 것이 있는데요. 그것은 야곱이 자신만의 처세술로 복을 잡으려 하는 사람인 것만큼 라반도 그렇다는 것입니다. 그리고 이미 아브라함의 하나님에서 아브라함이 그의 종을 통해 아들 이삭의 아내를 데리고 오게 했을 때본것 같이요. 라반은 굉장히 계산적인 사람이고요. 또 자신에게 유익이 되는 일과 아닌 일을 잘 판단해서 냉정하게 행동하는 사람입니다. 그런 두 사람이 지금 드디어 만난 것이죠. 그리고 서로가 서로를 이용해서 복을 챙기려 하는 보이지 않는 암투가 시작이 되는 것입니다. 이둘 사이를 그냥 친척, 외삼촌과 조카 혹은 이제 곧 이루어질 결혼을 놓고 장인과 사위 사이로 생각해서는 안 되고요. 이둘 사이에 벌어지는 치열한 머리싸움을 보면서 인간이 스스로 복을 얻으려 하면 은 얼마나 피곤하게 살아가야 하는지를 보게 될 것입니다.
4: 그렇게까지 그 둘의 사이를 보아야 하는군요. 아, 설마 그렇게까지야 하면서도 또 막상 세상을 보면 성공을 향한 치열한 다툼이 있는 것을 보게 되니 그럴 수도 있겠다 하는 생각도 듭니다
0: 예, 이렇게 만난 야곱과 라반 이 둘은 한 달이라는 시간을 함께 거주합니다 한 달을 거주하는 동안 야곱이 라반의 양을 치었겠죠 도망자 신세에서 할 일도 없었을 뿐 아니라 또 목축은 자신의 전공이기도 하고요 자신이 잘하는 일이니까 삼촌의 양을 잘 쳐주었을 것입니다 어, 15절을 읽어주시죠
4: 라반이 야곱에게 이르되, 네가 비록 내 생질이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐. 내 품삭스를 어떻게 할지 내게 말하라. 어, 그렇게 양을 잘 쳐주니까 라반이 야곱에게 품삭스를 주겠다고 하네요.
0: 네, 품삭스를 주겠다고 합니다. 어떻게 생각하세요? 품삭스를 주겠다고 하니까 좋은 삼촌 같습니까?
4: 뭐 아무리 가족이라도 그냥 일을 시킬 수는 없지. 그래 내가 일하는 품삭스를 어떻게 주면 좋겠니? 라고 하는 것 같아서 좋은 것 같은데요.
0: 네 일반적으로는 라반의 말을 듣고 생각해 보면요 아무리 가족이라도 임금은 주어야지 하는 것처럼 들립니다만 네. 오히려 이말 뜻을 잘 생각해 보면요 라반의 꿍꿍이가 네. 보입니다 음. 어, 당시의 문화 속에서는요 가족은 품싹을 받지 않는 것이 정상입니다 가족이니까요 품싹을 받지 않지요 공동재산이고 음. 가족은 함께 살아가는 때이기 때문에 그렇습니다 근데 라반은 네가 아무리 가족이라고 해서 그냥 일을 해서야 되겠니? 라고 하지요. 그래서 어떤 학자들은 라반의 이 말을 이렇게 번역을 합니다. 야곱아, 네가 내 조카라고 해서 우리 가족이라도 된다고 생각하느냐? 공짜로 일하게 이 녀석아라고 말입니다.
4: 오, 어, 그런 해석을 들으니 라반이 갑자기 무서워지네요.
0: 예, 저는 지금 이런 해석이 맞다고 생각하는데요. 왜냐하면 품삯을 받지 않고 일을 하는 것은요, 오히려 가족이라는 의미이고요. 지금 자신이 돌보는 양들의 자신도 공동 소유권이 어느 정도 있다는 의미이거든요. 음... 그러나 품삯을 받기 시작하면 자기는 일에 대한 삭스를 받았기 때문에 전혀 소유권이 없어지는 것입니다. 자, 이제부터는 고용주와 고용인의 관계가 시작되는 것이죠.
4: 라반이 우리 집안 재산에 손댈 생각은 하지도 말라고 아예 선을 긋는 것이군요. 네.
0: 한달 정도 일해보니까 이은 자기 자식들보다 잘하는 것 같고 이제 일을 더 맡겨서 재산을 불리고는 싶은데 그렇게 하면 재산권을 요구할 것 같으니까 품삭스를 주고 그런 불상사는 없도록 아예 못을 박는 것이죠.
4: 말씀하신 그 치열한 머리싸움이 벌써 시작이네요
0: 네 그리고 이 머리싸움은 계속해서 이어집니다 서로 물고 물리는 피곤한 삶이 시작이 되죠 그리고 이러한 싸움은 오직 하나님의 품 안에서 안식할 때 끝이 나게 됩니다 그 과정을 계속해서 보아나가겠습니다
4: 네 다음주 야곱의 하나님 어떤 일이 기다리고 있을지 기대가 되네요 한 주간도 주 안에서 안식하시는 여러분들 되시기를 바라면서요. 야곱의 하나님 마치겠습니다. 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 안녕히 계세요.
0: 가복음 7장에 나오는 바리새인 시몬과 죄인인 여인의 이야기 바리새인 시몬에게 예수님께서는 비유를 하나 들어 질문을 하셨습니다. 500테나리온을 빚진 사람과 50테나리온을 빚진 사람이 각각 자신의 빚을 탕감받았을 때 누가 더 빚준 사람을 사랑하겠느냐고 말입니다. 바리새인 시몬은 대답합니다. 제 생각에는 많이 당감받은 자라고 말입니다. 여러분의 대답은 어떠십니까? 바리새인 시몬의 답과 같은 답이십니까? 물론일 것이라고 저는 믿습니다. 저는 지금 여러분들께 다른 대답을 기대하며 이 질문을 드린 것은 아닙니다. 제가 여러분들께 이 질문을 드린 이유는 여러분들도 그 답을 알고 계시는지가 궁금해서였습니다. 아리세인 시몬이 제 생각에는 더 많이 탄감받은 사람이 빚준자를 더 많이 사랑할 것 같습니다 라고 답을 말하자 예수님께서는 네 판단이 옳다 라고 하셨습니다. 제가 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 이제부터 설명되는 예수님의 말씀입니다. 누가복음 7장 44절에서 47절의 말씀입니다. 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 네 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감람류도 붓지 아니하였으되 그는 향유를내 발에 부었느니라. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 예수님께서는 500데나리온을 탕감받은 자와 50데나리온을 탕감받은 자의 비유를 드신 후에 누가 더 사랑하겠느냐라고 물으신 후바리새인 시몬이 한 일과 죄 많은 이 여인이 한 일을 비교하여 말씀하십니다. 예수님의 이 말씀을 들으면 우리는 이런 결론을 내릴 수 있습니다. 바리새인 시몬과 죄 많은 여인이 한 행동이 빚을 탕감해 준 자에게 보내는 사랑의 표현이라고 말입니다. 예수님께서 그 둘의 행동을 비교하여 말씀하신 것을 본다면 말입니다. 많은 빚을 탕감받은 이죄 많은 여인은 그것에 감사하여 자신의 사랑을 눈물로 빚을 탕감해준 분의 발을 적시고 그 머리털로 그 발을 닦았으며 그 발에 입맞추기를 그치지 않는 것으로 표현했습니다. 적은 빚을 탕감받은 바리새인 시몬은 예수님께 자신의 사랑을 발 씻을 물도 주지 않았고 예수님께 입맞추지도 않았으며 감람류도 붙지 않는 것으로 표현한 것입니다. 그런 그들에게 예수님께서는 이런 말씀을 하십니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 예수님의 이 말씀을 언뜻 들으면 죄사함 받는 것이 마치 각자가 보여준 사랑의 크기에 달려있는 것처럼 들리기도 합니다. 이러므로 내가 말하노니 그녀의 많은 죄가 사하여졌다. 그 이유는 그녀의 사랑함이 많기 때문이다 라고 하시기 때문이요 그러나 우리 중 어느 누구도 예수님의 이 말씀을 그렇게 해석하는 사람은 없을 것입니다. 왜냐하면 우리는 죄사함이 행위를 통해 얻는 것이 아니라는 것을 알기 때문이지요. 예수님의 말씀을 조금 더 읽어보면 우리는 무엇을 통해 구원을 얻는지 확실히 알수 있습니다. 누가 복음 7장 나머지 부분인 48절에서 50절의 말씀입니다. 이에 여자에게 이르시되 네 죄사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라 예수께서 여자에게 이르시되 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 예수님은 그녀를 향해 죄사함 받은 것을 선포하셨습니다 예수님이 죄사함을 선포하실 수 있는 것은 예수님이 바로 하나님이시기 때문입니다 그 자리에 있었던 사람들은 그것을 몰랐기에 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하는 의문을 갖는 것이죠. 그러나 예수님은 예수님이 바로 죄사함의 권세를 가지고 있는 유일하신 하나님이신 것을 보여주신 것입니다. 그런 예수님께서 말씀하십니다. 너의 믿음이 너를 구원하였다라고요. 무엇이 그녀를 구원했습니까? 그녀가 드린 비싼 향유 옥합이 그녀를 구원했습니까? 눈물로 예수님의 발을 적시고 머리칼로 그 발을 닦고 그발에 입맞추기를 마치지 않은 그녀의 행위가 그녀를 구원했습니까? 그렇지 않습니다. 그녀가 구원받은 것은 그녀가 예수님을 하나님으로 믿었기 때문입니다. 자신의 죄를 용서해 주실 분임을 알았기 때문이지요. 그리고 그 용서를 받았기에 그녀는 감사하여 자신의 사랑을 표현한 것입니다. 그녀의 모든 행동은 구원을 얻기 위한 행동이 아니라 구원의 주님을 향한 감사와 사랑의 표현인 것입니다. 자신에게 죄가 있다고 생각하지도 않고 그렇기에 자신의 죄를 사해 주실 수 있는 분이 예수님인 것도 모르는 바리새인 시몬은 예수님께 아무런 행동도 하지 않았습니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송 애청자 여러분 행위는 구원의 조건이 아니라 구원의 증거입니다. 여러분이 여러분의 죄사함을 받은 것을 깨달은 만큼 여러분은 예수님을 사랑하게 되어 있습니다. 그것이 오늘 예수님께서 우리에게 하시는 말씀입니다. 여러분은 예수님을 얼마나 사랑하십니까? 그리고 여러분의 그 사랑은 어떠한 형태로 표현되어지고 있습니까? 입으로만 말하는 사랑이 아니라 행동으로 증명되어지는 사랑을 하셔야 할 것입니다. 우리의 행위로 우리가 죄사함 받고 구원받은 사람이라는 것을 증명하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 주발 앞에 무릎 꿇고 그 사랑에 나.